0: 祈り会、このところしばらくでは、神様のご性質ということをご一緒に見てきています。全知全能の神、唯一誠の神、愛なる神とご一緒に見てきました。神様ご自身を知ることによって、私たちの歩みもまた大きく変わってきます。神を知っているか知らないか、神がいると思うか思わないかによって、私たちの歩みは随分違うものです。しかもその神が私たちにどのように関わるのかということを知っていることによって私たちの歩みがどう変わるのかが決まっていきます。今日はガラテヤ人への手紙の4章1節から7節のところを読みながら救いの神ということでお話ししましょう。神が私たちに救いをお与えくださるというんです。そしてそのことはクリスマスの出来事とも非常に深く関わっていることになります。救いの神、ガラテヤビテの手紙4章1節から7節のところを読み進めていきましょう。4章の1節ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず。父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります。こういうふうに出ていきます。ここで出てくるイメージは、一人の子供になりますけれども、その子供の身分、育てられ方ということが焦点に当たってきているわけです。子供たちというのは、教育を必要としている存在です。また、保護も必要としている存在です。ですので、その責任を持つ人が、教育を施し、その生活を守り、保護し、そういう中で育てられていくわけですね。育て上がったところが、どんな身分になるかというと、大きく分けると、家族の中で、その主人の側に歩むものになるのか、それとも主人に使えるものの側に歩むようになるのか、そのどちらかになっていきます。家族の中で、その家族の側に置かれるのか、家族に使えるものとして使われているものの歩みを取るのか、その違いです。ここではそれを相続人という言葉と奴隷という言葉で違いを表しています。相続人というのは家族の歩み、関係を共にしている側、その家の主人につく側の人たちを指します。奴隷というのは少し言葉がきついですけれども、その主人に仕えている様々な役割を担っている、食卓に使えるものであったり、お掃除のためにここを管理しているものであったり、そういう意味で使われている、ここで働く役割を持っている人たちということです。で、このところにですね、子供のうちは、その相続人と奴隷とはあまり違わないのだと言うんです。どういうことかというと、子供の頃というのは、先ほども言いましたけれども、教育が必要であり、保護が必要ですで。それを与えるために、貢献に世話をする人ですね。あるいは管理人、家のすべての面倒を見ている人。そういう人たちのもとで子供たちは育てられていきます。で、必要なものを与えられるという意味においては、その保護も管理も教育も同じなわけです。少しも違わない。そして、子供であるゆえに、まだ責任を持たされることはなく、その責任に伴うような特権もまだ生じていないということになります。ですので、子供のうちはですね、奴隷も相続人も少しも違わない。子供の相続人であっても、貢献人や管理人の下にあるということなんですで。実はそのことは、私たちの状況を表していると、3節のところでイメージが展開されていきます。私たちもそれと同じで。まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。ここでは神の側にある神の家族としての歩みを共にするというイメージの中で、まだ私たちが小さかった時、それは年齢の若さというよりは信仰的な未熟さ、あるいはイエス・キリストに会って歩む前という意味です。私たちがまだ何も知らなかった時、まだ神にある責任ある歩みをすることができなかった時、まだ神ご自身の恵みに十分に預かっていない時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていたというんです。この幼稚な教えの下に奴隷となっているというのはどういうことかと言いますと、私たちの社会の中には通例、通念と言われるような、これが正しい、これが正しくないというふうに言われるものがあります。一般的な原理、原則、道徳のようなものです。ユダヤの社会ではそれが立法という形で人々の間に浸透していました。もちろんその立法は神が定めたものであり、神が与えたものとしてある一定の基準、規則を表すものでした。しかし、この当時の人々にとってそれは神から与えられたというときに、神との関係を養い、そのことの中に守り導き人々が立っていくことができるほど十分なものとして立法が与えられていたわけではありませんでした。むしろ人々の歩みを規定していく、えー、規則として適用されるものとして立法というものがあったわけですで。それを幼稚な教えというふうにここでは言い表し、いささか劣ったもの、人を育てるため、人を守るためには必要ではあるものの、その人が十分なものとして立って、神の相続人と実際になっていくためには、どうも不十分なもの。最低限のその人の守り、成長ということを促すものの、それ以上ではないものというふうに示されています。でその幼稚な教えの下で奴隷となっていたというわけですね。ここで奴隷というのは相続人ではないという意味です。がんじがらめに縛られていたというイメージよりは、まだ相続人になりきれないというイメージを持っていただくといいでしょう。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、立法の下にあるものとなさいました。これは立法の下にあるものを贖ない出すためで、その結果、私たちが今としての身分を受けるようになるためです。で、ここで、今まで出てこなかった神が主語として登場します。神は、この子供たちが奴隷も相続にも違わない。私たちが幼稚園の教えの下に奴隷となる。こういう人々の現実が今説明されたときに、そのことに対して神は何をなさったのかが出てくるわけです。神はご自分の御子を使わしたのだと言います。その目的は私たちが子としての身分を受けるようになるためだ。子としての身分を受けるようになるためだ。もともとこの世の幼稚な教えの下に、立法の教えの中に自分たちの歩みを立してきただけでは神の子としての身分を受けることができない。しかし、神は私たちに神の子としての身分を受けるようにと、ことを起こしてくださったのだと言います。何をしたのか。四節のところに、ご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。これは立法の下にあるものを贖がない出すためだと言うんです。ご自分の御子イエス・キリストをお使わしになった。神の御子は神の側にある方です。人の世界に来て住むものではありません。しかし、神としてのあり方を横に置いて、人となって、このお方は私たちの間にお住みになられた。で、それを女から生まれたものというふうに言い換えています。つまり私たちと同じ肉体を持ち人としての歩みをなすそういう存在として女から生まれたものイコール立法の下にあるもの私たち人間と同じ歩みをするものとしてこの世に使わされたのだと言います。遠く、天、離れたところから、私たちのことをご覧になって、眺めておられるだけではなく、神は私たちの元に、私たちの隣に住み、私たちと同じように歩まれる方として、御子をお使わしになった。これは、立法の下にあるものをあがない出すためだったというんです。棒のの下にあるものを贖い出すここで、奴隷という言葉と、贖がないという言葉がこうしてきます。贖がうというのは、買い戻すということです。その身分をこちら側に移すために、必要な代金を支払って、この身分をこちら側に移すという意味です。で、これは、使用人奴隷たちのやり取り、えー、っと、まあ、売り替え。をするときによく使われる言葉なんですね。こちらの家で使えているものを、私にその人をくださいということで、その人の身分をこちらの家に移すために、それを買い取るということをします。で、そういう風うにして、この人の身分をこちらからこちらへ移すために支払われるのが上がない金であり、買い戻す行為そのもの自体を上がないと呼ぶわけです。で、もう一つよく使われるイメージは、この奴隷の立場にあるもの、よその家の奴隷の家の立場にあるものを自分の家に迎えるというときに、自分の家の子供として迎えるということが起こるわけなんですね。あるいは、どこかの家に使用人になっているものは、相手の権限の中にありますけれども、それが自分の子供であるときに、その子を自由にして自分の家で、使える者の,の立場としてもうこの子が歩むことがなくていいように、自分の子供として自由の身になって迎えるということが起こってくるわけです。その時にも上がない金というのが発生し、これを買い戻す。ここでは戻すという意味合いが非常に強くなりますね。私の家に使用人として迎えるだけではなくて、私の家の子供としてその身分を回復させる、戻すということです。自分の家の子供が他の家で使用人として働いているのをもうあの家で使えるのではなくてこの家を継ぐものとして私の子供としてそして私の家の使用人に使えられるものとしてこの身分を回復したいという時にあがない買い戻すということをしてこの身分を回復させるわけですね立法の下にあるもの幼稚な教えの下に奴隷になっているものそれを神は買い戻すために、その身分を回復するために、立法の奴隷ではなくて、私の子供にするために、それを買い戻すために、巫女をお使わしになったと言います。で、巫女をお使わしになったという言葉の中に、この贖がないということが出てきますと、え十字架による贖がないということがこう連想されていくわけです。このところでは、え十字架を直接的に言い表す言葉は一つもありません。十字架で死ぬとか命を捧げるとか、そういう言葉は出てきませんけれども、贖い出すというふうに言ったときに、十字架においてその代価を支払うということが含まれてくるわけです。このようにお使わしになり、代価を払って贖い出す。つまりこのようにお使わしになってイエスが、十字架においてその贖いを実現される。そのことを通して、私たちが神のものとされる。え、四、五節の最後のところで言えば、私たちが子としての身分を受けるようになるためなんだと言うんです。私たちが立法の中から解放されて、神の側に迎え入れられて、神のものとされて歩むようになる。神の子としての身分を受けるようになるためなのだ。しかしそれでは終わりません。六節。そしてあなた方は、このそしてという言葉が、このことだけで終わらなくて、次があることを示す言葉になりますね。そして、あなた方は、子であるゆえに、子としての身分を与えられたときに、それは、子としての身分だけで終わらずに、子であるがゆえに、神は、バば父と呼ぶ巫女の御霊を私たちの心につっかかわしてくださったのだと言います。イエス・キリストの御霊を私たちは心に受けるものになった。わかりやすい表現で言えば、イエス・キリストが私たちの心の内に住んでくださったというふうにも言います。ミ子の御霊を私たちは心で受けた。その時に、この御霊は私たちをして、アバ父よと呼ばせてくださる。奴隷はそんなふうに主人を親しく呼ぶことはできないわけでご主人様と。遠く離れて、膝をかがめて、頭を下げて、そして、お伺いを立てるような、そういう身分です。しかし、アバチチヨというのは、お父さんの懐に飛び込んでいって甘えて、お父ちゃんというふうに言う、そういうことのできる身分、立場です。アバチチヨと呼ぶ御霊を、私たちのうちにくださった。イエス・キリストが私たちの身分を、立場を、神の側に招き入れただけでなく、私たちは御霊を与えられて、アバ父よと親しく呼びかけて交わることのできる歩みに招き入れられたんだ。ですから、という言葉でさらにその続きがあります。あなた方はもはや奴隷ではなく、子です。子ならば神による相続人だというんです。子ですということの中に立場が導かれ、そしてお父さんとの親しい関係に招き入れられたということがあって、そのことがただ単に良い関係の中に歩むだけではなくて、子としての相続人の意味合いを持つようになるとまで言われています。で、この相続人というのは何を意味しているかというと、三つぐらいのことがあるでしょう。一つは、財産を共にするという意味です。財産を共にする。父親の財産。主人の財産。それは、この、共有の財産になる。多くのものを持っている父親の主人の子供、相続人は、やがて多くのものを持つようになる。そのやがてというのは、遠い先にいつかはわからないけれどもという意味ではなくて、今も豊かな歩みを共有することができ、あたかも自分の財産のようにそれを思い扱うことができ、そして、やがて、自分のものとして、すべて、自由に、扱うことができるようになる。そういう意味での共有です。合わせて、もう一つは、相続人であるということは、相続者との、親しい関係を持っている、ということが、言い表されます。他人ではない、ということです。一番大切なものを共にしている。親しい何も差し挟むことのない関係。一体というふうに言ってもいいような関係が与えられていることを指して、相続者と言います。そして相続人は、三つ目ですけれども、継承することもあるわけですね。で父の思い、相続、えー、主人の思いをそのまま継承していく。まるで写したコピーであるかのように、その思い、なそうとすることの方向性、その活用の仕方、そういったものを継承していくわけですね。財産を共にする、親しい関係の中に歩む、そのことが方向の共有性というか、使命の共有ということにつながっていきます。それが相続人であることの意味です。でアバ父よと呼ぶ御子の御霊が私たちを奴隷だけではなく子であってそして相続人にまでしてくださるということが言われてこの箇所が締めくくられていきますクリスマスの意味ということをご一緒に覚えたいと思うんですけれどもクリスマスはイエス・キリスト神の一人子が私たちのもとに使わされたことを喜び祝う記念の日ですここで書かれているのは定めの時が来たので神はご自分の御子を使わしてくださったということでしたね。時至って私たちがこの世の幼稚な教えから解き放たれて神のことをされるために神はイエス・キリストをお使わしになった。そのクリスマスの意味は神がキリストをお使わしになったことを喜ぶ日なんですけれどもそのキリストが使わされたということそのものは救いの技の始まりを意味しているわけです。生まれたことそのものによって救いがなってよかったねという話ではなくて、始まりといってもですね、この時初めて始まったというのではなくて、神の民が旧約聖書の中でずっと待ち望んできた救い主がお生まれになったという意味ですから、始まりといっても、ゼロから始まったのではなくて、助走があった時のいよいよ実現の始まりということになります。で、その始まり。始まりであるとはどういう意味かというと、神はこのキリストを通して、なそうとしておられることがあるということです。生まれただけで救いが実現したのではなくて、生まれた方の十字架によってなされる宮座があり、復活によってなされる宮沢があり、そのキリストの御霊を受ける者たちを通してなされる現実があり、そのことによって実現をしていく私たちの救いがあるということですね。生まれただけではなく、十字架復活キリストによる精霊に与えられて、その使命を持って生きることの中で実現していく宮沢がある。この一連のことを神様はご計画し、導かれ、実現される。その始まりとしての、イエス・キリストの交代、救いの宮沢の始まり。で、この救いということが、私たちを通しての大きな大きな救いの宮沢になっていくわけです。私たちの魂が救われて、神と和らいで、天に行って私たちが死んだ後、神に裁かれることはないという平安の中で、私たちがこの地上の歩みを歩むことができる。それはもちろん素晴らしいことですし、それは私たちにとって多くの救いをもたらすものです。と同時に、神はそれに留まらずに、私たちを神の共同相続人としてくださった。あば父よと呼ぶ親しい関係に招いてくださった。その時私たちは魂の救い以上に、神ご自身が治めておられる、その全権の支配を共有するものとなっていった。そしてそれを共同相続人として共に収めていくものになった。神が私たちを通して神ご自身の技をなさろうとするそこに活かされるものと私たちはなった。そのことを通して神はさらに大きな救い、すべてのものを神のもとに回復していくというその救い、大きな救いをなそうとしておられる。そのことを言えば、私たちもまた使わされていくものになっていくということを意味します。私たちは神のものとされた。神のことされた、神の共同相続人とされた。あ、共同相続人だから多くのものを受けてそれでよかったという話。とりあえずはそうなんですけれども、と同時に、神の一人子が私たちのもとに使わされた何のためだったか。その次の人たちが神のものとされるため。そのことを覚えるときに、神は私たちをも使わされる何のため。さらに大きな救いの技の実現のため。神が御子をお使わしになったように、私たちもまた神の子供としてそれぞれのところに使わされていく。神がミコイエスキリストを通して大きな救いの宮座をなそうとしておられる。その延長線上に私たちをそれぞれのところに使わして、その私たちを通して、なお神の御救いを実現しようとされている。その大きな大きな技に向けて私たちもまた使わされていくんだということです。クリスマスの意味というのは、その私たち、を神のもとに招くための一人子イエス・キリストの救い主としての誕生でありそのことの延長線上に私たちが使わされていくということに向けた救いの宮座の始まりを意味しています神が私たちのためにとなしてくださった救いの宮座の大きなことを今日ご一緒に覚えながら、神は私たちを通してもまた救いをさらに多くの人々に、さらにこの全地球規模的になそうとしておられることを心に覚えたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。